0: Radio Cité Genève.
1: Le grand format.
0: Bienvenue à toutes et à tous et merci de votre fidélité à l'écoute de Radio Cité Genève. Nous allons parler dans cet entretien de technologie, de digital et du web en compagnie d'Anouche Karaman, du Mortier, la directrice oui. de la toute première école de langue à se lancer dans le métaverse. C'est une première du genre et cette école est à retrouver aussi physiquement, ici à Genève. Merci, Madame la directrice, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On parle beaucoup de Métaverse. Facebook et Microsoft se disputent la paternité. Comment, en quelques mots, expliquer et faire comprendre le Métaverse et comment est-il en train de bousculer désormais notre quotidien
1: Alors, en fait, le Métaverse est né en 1992, donc bien avant Facebook et bien avant euh, presque euh, Internet, les gens commençaient à jouer sur leur ordinateur mais avant que ceux-ci soient vraiment connectés comme on les connaît aujourd'hui ils jouaient sur l'ordinateur dans des mondes virtuels des mondes en 3D avec euh, l'intermédiaire d'un casque qu'ils mettaient donc sur leur tête des fois même des gants et qui leur permettait de jouer en ligne ou de créer des mondes en ligne que Meta veut dire au-delà et vers vient de Univers ces dernières années il y a eu un développement quand même très intéressant bon évidemment on le sait avec euh, Facebook qui s'est rebaptisé Meta parce qu'ils ont compris pris l'intérêt de ce, on va dire, Web 3, qui est en fait Internet tel qu'on connaît aujourd'hui, mais en 3D et décentralisé. Cette transition du Web 2 au Web 3 qui va permettre une révolution. La première, c'est qu'on aura cette impression d'être dans l'ordinateur, dans ces mondes virtuels, avec des casques ou sans casque, certains mondes, on va dire, euh, métavers euh, sont en train de travailler aussi sur la possibilité, évidemment pas tout de suite, hein, parce qu'on est encore euh, au, vraiment aux prémices de cette révolution, tout à la fait. possibilité de, de travailler sans casque euh, virtuel, qui est plus confortable, mais cet Internet euh, 3D, on va dire, est aussi décentralisé, il n'est plus dans les mains de quelques-uns. Ça peut être et dangereux, ça, non un... Non, justement. Euh, non. Au lieu que Mark Zuckerberg puisse collecte collecter tout, toutes vos données et les vendre aux plus offrants et ensuite, c'est pour ça que les algorithmes d'Internet vous offrent de la publicité, comme par hasard, trois minutes après que vous ayez parlé sur les réseaux sociaux de votre chat ou de votre sandwich du jour. Et trois minutes après, Hubert vous dit que... Vous avez 50% de remise si vous faites livrer un sandwich chez vous, par, par exemple. Ce sera beaucoup, beaucoup plus difficile parce que c'est décentralisé.
0: À partir du moment où vous dites, et euh, effectivement, hein, c'est la définition de métaverse, donc euh, au-delà de l'univers, euh, qu'est-ce qui pourra freiner cela, en fait C'est le particulier, l'internaute qui est devant ou qui est dans son ordinateur désormais
1: qui pourra freiner cette révolution Alors, euh, je vous pose la question à l'envers. Quand on a connu les, les, les tout débuts d'Internet, est-ce qu'on est qu se disait que quelque chose allait pouvoir freiner cette évolution Oui, tout le monde disait, oui, ça va pas durer, oui, c'est trop compliqué, oui, euh, mais qu'est-ce que ça nous apporte, etc. etc. Ça, c'était dans les années, on va dire, 90-95. Aujourd'hui, en 2022... Est-ce qu'il y a une seule chose qu'on peut faire sans Internet pour vous,
0: pour vous, ça va être encadré désormais avec le métaverse
1: Alors, je ne sais pas si vous voulez dire encadré dans le sens euh, surveillé. Alors, au contraire, les gens qui aujourd'hui ont peur d'Internet, c'est parce que justement, ils se disent tout ce que nous écrivons sur les réseaux sociaux est vu, est lu, est enregistré, et utilisé à mauvaise gestion ou à... Tant qu'on en soit euh, conscient, comme par exemple ces publicités ciblées par les, les algorithmes, etc., là, ce sera presque plus possible, parce que c'est trop vaste et c'est dans la main des particuliers, en fait. Euh, plus, ça sera plus dans la main des grands groupes, pas pour le moment en tout cas, puisque les informations que l'on met aujourd'hui, on va dire sur Facebook ou Instagram, elles sont sur Facebook, c'est Facebook qui a le contrôle, euh, ou Instagram, c'est Instagram qui a le contrôle. Mais quand vous écrivez quelque chose ou que vous créez quelque chose dans un métavers, c'est créé dans ce qu'on appelle une blockchain. Et cette blockchain, en fait, elle est démultipliée sur des milliers et des centaines de milliers d'ordinateurs à la fois. Euh, c'est ça qui en fait, on va dire, la, la solidité ou la pérennité ou la validité. C'est que justement, c'est infalsifiable aujourd'hui. Peut-être que dans, je sais pas, quelques années ou quelques dizaines d'années, quand tout le monde aura un ordinateur quantique à la maison, ce sera peut-être plus aussi sûr. Mais pour le moment, euh, c'est impossible de changer les, les, les données qui sont inscrites dans 500 000 ou 1 million d'ordinateurs disséminés à travers le monde à la fois.
0: Est-ce que c'est est ce qui pousse euh, Mark Zuckerberg à dire que le métavers sera courant dans notre vie dans 5 à 10 ans
1: Alors, je pense qu'il n'est pas le seul à le dire. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de, de, de grands... Euh, qui sont en train de se rendre compte de cette... Euh, alors, il y, y a vraiment deux aspects, je pense, en tout cas pour moi, à cet Internet 3D. C'est justement cette possibilité d'avoir une expérience immersive une fois qu'on est même devant un écran. Il hein. n'y aura pas forcément besoin d'avoir une technologie spéciale sur les yeux. Ce sera peut-être mieux ou plus confortable ou plus fluide ou plus réel, mais ce ne sera pas forcément obligatoire. Et à partir de, de, ce, de cet Internet 3D décentralisé donc dans la main de plusieurs, on se rend compte que c'est quand même une demande d'un grand nombre. Le, le fait que les gens aient commencé à avoir peur avec toutes ces histoires de, de récolte de données, de fuite de données, de choses comme ça, les gens ont commencé à avoir peur. Et quand il dit que, et il n'est pas le seul, que le 3D, le Web3, c'est Internet de demain, je dirais que c'est presque inéluctable.
0: À votre niveau, pourquoi vous avez créé le Métaverse au sein de votre école de langue est-ce que cela répond à une demande sans cesse croissante ici à Genève
1: On a connu le Covid et on a connu l'avant-Covid et maintenant on a l'après-Covid. Euh, ce qui pour nous était énigmatique il y a encore deux ans, les cours en ligne sont devenus la norme et euh, pratiquement 60% de nos opérations. Donc nos cours de langue sont donnés maintenant à 60% en ligne. Un cours en ligne, c'est je suis derrière un ordinateur, le professeur est derrière un ordinateur et voilà, si on est plusieurs dans une classe, on va y avoir des petites images de, des autres élèves qui sont sur l'ordinateur, mais il n'y a pas de véritable, comment dirais-je, euh, c'est pas immersif. On n'a pas l'impression d'être dans une seule salle de classe. Or, ce, cet Internet 3D, cette expérience immersive va faire que tous les élèves auront l'impression d'être en classe en même temps et non plus chacun derrière son ordinateur. Ça, c'est déjà, je pense, euh, une, un grand confort parce qu'il ne faut pas oublier que le subconscient, il ne fait pas la différence entre la réalité et une projection mentale. C'est pour ça qu'on dit que la, la visualisation euh, euh, créatrice, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui marche très bien et c'est pas faux. Parce qu'en fait, l'esprit, lui, fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité quand c'est bien imaginé. Et là, si vous êtes dans une salle de classe avec cette impression que c'est du 3D avec vos camarades de classe, enfin avec les adultes avec qui vous êtes à l'école, vous n'avez plus l'impression que vous êtes juste chez vous, tout seul, derrière un ordi. Vous avez l'impression que vous êtes en classe. Absolument. Donc ça recrée un petit peu cette réalité perdue par la technologie de l'écran qui est plat et qui est en 2D. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et la deuxième chose, pour moi, qui me semblait très importante, une des façons les plus ludiques d'apprendre, c'est quand même euh, de faire des choses qui nous servent dans la vie de tous les jours. Donc, on essaye, dans la mesure du possible, de sortir de l'école et de faire une expérience dans la vie réelle. Comme par exemple, on va aller euh, au café commander un café. D'accord Un élève qui veut apprendre, il faut qu'il arrive à dire au serveur « Je voudrais un café, s'il vous plaît. Yeah. » Vous imaginez si une classe de 15 personnes qui se déplace au café et que chacun demande son café dans un français très hésitant. C'est compliqué pour le prof, c'est compliqué pour les élèves et je suis même pas sûre que le café soit très content de voir arriver toutes ces personnes en même temps. Là, on va pouvoir faire cette expérience hors des murs, dans un monde recréé, euh, dans un univers imaginaire, mais on aura l'impression d'être vraiment au café. Alors, un des élèves va jouer serveur, euh, les autres élèves vont jouer les clients. Et ce dialogue qui est sympathique en classe, qui est encore mieux euh, dans la réalité, là, il va être possible de le faire sans bouger de chez soi. Or, le Covid a quand même euh, créé des, des craintes. Les gens ont de plus en plus de peine à sortir de chez eux. On voit il y a encore des gens qui portent des masques alors que c'est plus obligatoire. On parle de, de nouveaux variants qui arrivent, on parle de la variole du singe. Les gens ont peur. Il y a de plus en plus de virus qui arrivent, dont on ne sait pas du tout s'ils vont nous affecter, ni quand, ni comment, ni, ni dans quelle mesure on va pas être de nouveau confinés chez nous. Alors même si on n'est pas confinés, les gens sont devenus très confortables derrière leur écran. Et cette expérience-là, pour nous, pour, dans notre école, ça me semble être quelque chose qui est très euh, constructif.
0: C'est bien ce que vous dites, c'est très intéressant, mais est-ce que cela ne va pas créer une certaine asocialisation, quand bien même on sait que dans l'apprentissage des langues, il faut aussi se côtoyer, se palper, se toucher et puis se voir physiquement
1: on le voit maintenant avec les jeux euh, en ligne. C'est vrai que certaines personnes se perdent dans ces univers et dans ces jeux. Je pense que c'est quand même pas la grande majorité et c'est pas la norme. À partir du moment où on peut se rencontrer par exemple dans certains univers, dans certains métaverses, où on a une place publique où les gens peuvent se rencontrer avant d'aller à l'école. Là, ça va créer une socialisation. Les gens sont, ne sortent pas de chez eux, mais ils pourront côtoyer d'autres personnes. Ça n'est plus que du jeu en ligne. Si vous prenez un carrefour qui a acheté 10 000 carrés de, de terrain dans le métavers, euh, ils vont créer un shopping mall dans le métavers. Donc, qu'est-ce qu que les gens vont faire Ils vont aller virtuellement faire leurs courses, rentrer dans le magasin, et là, c'est 10 000 carrés. Donc, en plus du supermarché, il va y avoir des cafés, il va y avoir des magasins d'habits, de, il va y avoir des magasins de chaussures, il va y avoir peut-être des places euh, où les gens pourront s'asseoir et discuter. Ça peut aussi rapprocher les gens, pas nécessairement les séparer. Même si physiquement, on est derrière notre ordi, le fait de pouvoir rencontrer les gens euh, à travers cette, euh, cette aventure, on dirait, euh, peut favoriser des nouvelles connexions. Et les gens qu'on rencontre comme ça à travers le métaverse, on peut très bien ensuite les rencontrer dans la réalité, pourquoi pas.
0: C'est une grande première donc euh, ici à Genève, en Suisse. Comment alors les vois peuvent vous retrouver physiquement alors notre
1: école elle, se trouve aux 6 rue Chaponnière, C'est une école qui est tout près de Cornavin, où les gens peuvent venir sans aucun problème pour discuter avec nous, pour s'inscrire à nos cours. On a des cours euh, privés, on a des cours de groupe, on a des cours en réel, donc en présentiel ou en ligne. Et bien sûr, on va lancer nos cours dans le Métaverse tout bientôt. Pour ceux qui prennent les cours en ligne maintenant, pourront tout à fait, euh, sur invitation de leurs professeurs, se retrouver dans le Métaverse. C'est quelque chose qu'on est en train de construire, quelque chose qui est vraiment tout nouveau et forcément, tous les jours apporte une amélioration, une nouveauté et, et une nouvelle dans ce projet.
0: J'ai hâte de voir ça. <rire> en tout cas, je vous remercie, euh, madame Anouche Dumortier-Caramant. Vous êtes la directrice de l'école Genevoise de langue et Métaverse. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Radio Cité Genève au sujet, bien entendu, du Métaverse. Et je vous souhaite une très belle suite de journal écoute de Radio Cité Genève, 92.2 FM. Merci à vous, au revoir.